0: Ich war ja bravus da, was ja das Schlimmste ist, was du kriegt sein kannst, weil du bist zeitlich so angezählt, Ja. ja weil die tragen dich ein Jahr maximal anderthalb und dann müssen sie dich ersetzen. Und dafür sorgen die auch. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel
1: und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist natürlich auch in dieser Woche wieder am Start mit einem Stargast.
2: Und einem echten Superstar des deutschen Schlagers. 1990 war es, da war er vier Monate lang auf Platz 1, gehört damit auch zu den 90er-Künstlern, die Rede ist von Matze Reim. Verdammt,
1: ich lebe dich, der Mega-Hit, den wir alle im Ohr haben. Und Matthias Reim hat nicht nur über sein kommendes Baby gesprochen mit uns, nein, sondern auch über sehr viel Privates.
2: Ja, zum Beispiel, dass er ja damals ein Bravo-Star war war und warum das nicht unbedingt Vorteile bedeutet, das hat er ganz offen verraten und dass er sogar an einem Punkt seiner Karriere mal überlegt hat, vollkommen aufzuhören, was ich bisher auch nicht wusste.
1: Mhm, und wenn ihr wissen wollt, von wem er mal angepinkelt wurde, dann jetzt dranbleiben. <lacht> auch heute wieder mit wunderbarem Stargast, dank der Technik zugeschaltet vom Bodensee und ich glaube kein Gast bisher war so entspannt wie dieser Mann hier mit so einer E-Zigarette -Ziga hier am Start. <lacht> Matthias Reim, Hallo. <lacht>
0: Ja, ich gewöhne mir doch das Rauchen ab. Das ist dann so manchmal die Reserve. Ach,
2: wollte ich gerade fragen. Die
0: Ritualreserve. Ritual außer, außer wenn ich ähm, nachts aus dem Studio komme oder, oder wenn ich ein Konzert habe. Da darf ich auch einen rauchen. Ich wollte gerade
2: sagen, ey, du ohne Zigarette? Nee, also das bleibt so ab und an. Aber es soll weniger werden.
0: Ja, ich, ich habe da umgeswitcht. Also tagsüber äh, rauche ich gar nicht mehr und komme damit, nehme dann so eine Dampfzigarette mhm. und halte die in der Hand. Das ist eigentlich vor allen Dingen so Ritualen. Ne? Wenn okay. ich ins Studio gehe, manchmal, ich vergesse auch oft darüber dran zu ziehen, aber ich habe das Gefühl, ich habe was in der Hand.
1: Okay, verstehe. Und hast du schon Nikotinpflaster versucht? Hattest du in der Vergangenheit schon jegliche Versuche gestartet, äh, damit aufzuhören? Ja, zu... sind alle gescheitert.
2: <lacht> aber da ist ja, glaube ich, Nikotin drin, ne? in diesen Dampfings. Aber ja, anders, ja, ja, es wird ja anders ja, ja, aber, verbrannt.
0: Ja, aber ich habe einen Freifahrtschein von meinem Doc. <lacht> ja, ach das so. Der <lacht> hat gesagt, ich habe so ein Helmut-Schmidt-Syndrom. Da lebst du lang. Das
2: könnte tatsächlich ja, als, sein. Als
0: die mich mal auseinandergenommen haben, fragte ich allen Ernstes, ob ich rauche. Und ich sage, ja, seit 45 Jahren, mindestens 20 am Tag. Und dann sagt er, man sieht nirgendwo irgendetwas. Sagt er, Dann bist du einer von den Menschen, die einfach das abkönnen. Sagt er, brauchst du überhaupt keinen Kopf drüber zu machen. Es, Bleib, gibt, wie du bist.
2: es gibt aber wirklich solche Menschen, die fast ihr ja, ganzes mit. Leben lang rauchen und bis zum Ende des Lebens nie Lungenkrebs, nie irgendwas haben. Ja,
0: mit meiner Oma habe ich noch an ihrem 100. Geburtstag, saßen wir in der Ecke, haben die getrunken und ein paar Zigaretten geraucht. <lacht> Und die sagte dann noch, irgendwie schmeckt es mir nicht mehr. Ich habe gesagt, Oma, jetzt brauchst du auch nicht mehr aufzuhören.
1: <lacht> okay, das war also auch die coolste Oma der Welt.
0: Ja, die wurde 106 in ihrer eigenen Wohnung.
2: 106?
0: Ja Und die ist es auch, mit der ich dieses, diese Geschichte aus dem Kindertraum erlebt habe. Ah. Die, so die so weise war, weil sie so viel erlebt hat. Also zwei Kriege erlebt und den, den Zweiten Weltkrieg wirklich mit vier Kindern auf der Flucht gewesen. Also äh, das war die, die mich wirklich mich gefragt hat, ob ich doch alle am Zaun hätte. Als ich mich beschwerte, als ich mal pleite war, was ja jeder weiß, ja. kam ich dann vorgefahren bei meiner Oma und sie sagt, wie geht's dir? Ich sage, alles scheiße. Und dann nahm sie mir den, den äh, 7er-BMW-Schlüssel aus der Hand. er sagte, komm mal mit vor die Tür. Ja, und zeigte auf das Auto und sagte, ich hatte einen Handkarren, wo zwei Säuglinge drauf lagen und hinter uns brannte unser Haus. Sag darüber, worüber beschwerst du dich? Und das habe ich nie vergessen. Von dem Tag habe ich mich nie mehr beschwert.
2: Ich kriege sofort Gänsehaut, ja. weil ich hatte ein ähnliches Gespräch mit meiner Uroma, die äh, mit neun Kindern auch durch den Krieg äh, zottelte damals und das ist Wahnsinn, das macht auch was mit einem, wenn man so eine Geschichten hört, ne? Also, also man, die eigenen das Probleme gleich
0: was wir für eine ja. glückliche Generationen sind. Wir haben es nie erleben müssen. Okay, wir müssen jetzt mal durch eine Pandemie, aber das kannst du noch nicht mal annäherungsweise mit diesem äh, Elend vergleichen, durch das unsere Großeltern in diesem Fall und teilweise noch unsere Eltern ja. durchmussten. Und da können wir uns einfach nur glücklich schätzen und sagen, wie, wie privilegiert sind wir? Und oh, wir ja. dürfen auf die Straße gehen und uns, uns wegen Impfen aufregen, wenn das, ja, Verglichen mit den Sorgen von damals ist das lächerlich.
1: Das stimmt. Und wir sind glücklich, dass wir dich immer noch hier haben, trotz ja auch deiner sehr, sehr bewegten Lebensgeschichte. Ne? Es hätte ja auch anders kommen können in der Vergangenheit.
0: Du, es hätte alles abgekommen können. Und dass ich, dass ich mal, ich sage, im Alter, ja, ich bin jetzt 64, spüre das zwar nicht, doch manchmal. Ähm, <lacht> Heute, ja, nach ich, dem Training ich, gestern. Ne? Ich brauche eine Lesebrille manchmal, <lacht> ja, wenn schlechtes Licht ist die Zeit verrinnt, aber ich bin da, da wirklich auch ein sehr glücklicher Mensch, weil ich in, mit, mit dem, was ich heute erzählen kann musikalisch Tatsächlich so viele Generationen gleichzeitig treffe. Und das ist etwas, was, was nicht, was nicht jeder hat. Also bin ich sehr dankbar für.
2: Ja, du bist ja auch überall. Ich habe, äh, glaube, am Silvesterabend irgendwie die 90er-Jahre-Charts gesehen und schwupps, wer war da? Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich. Ich glaube, auf Platz 5 oder so, der erfolgreichsten da da auch, Singles. Ja, und dachte ich so, der ist auch überall der Reim, <lacht> machst den Fernseher an, schwupps. <lacht> ist er wieder mit seinem Mega-Hit. <lacht>
0: Ja, und ich will jetzt ich will jetzt so gerne diese diese Woche zwischen den Jahren ja, in eurer schönen Stadt gewesen. Ja. Und das hat mich wirklich getroffen. Statt, stattdessen saß ich an einem blöden Dezembertag völlig sinnlos zu Hause rum und habe nur gedacht, das darf nicht wahr sein. Das ist jetzt das zweite Mal. ja Und das Stimmt. sind so die Dinge, auf die du dich so freust. ja, ja Gerade gra diese Konzept, du freust dich da so drauf und sagst, bitte. ja Und dann ist, bleibt nichts gähnende Leere. Netflix ist keine Alternative <lacht> zu einem zu einem Konzert. Ja, Definitiv ja, mach, Auch
2: nicht für die Fans, die dich äh, erwarten, generell in allen Städten Deutschlands. Aber zum Glück haben wir ja ein neues Album von dir seit gestern. Wer
1: genau, ich darf es kurz verraten, <lacht> du sitzt in deinem Tonstudio. Wer genau hat dir das so puffrot eingerichtet? Hm. Hat
0: das irgendwie... Das ist puffrot, das
1: ist äh, über, <lacht> über dem
0: Mischpultzentrale. ist ja. das ein in die, in die Decke gelassener LED-Streifen, mhm. ja. der immer dafür sorgt, dass hier warmes Licht ist. Rotes. Ja, und ich glaube... Rot. Ich, ich kann es auch umschalten, das ist LED. So. Ah. Ja, also ich kann auch auf grün schalten, aber das ist nicht die erste Atmosphäre, die ich brauche. Ich mag das gern. Ich kann es ja auch sagen, ich habe auch an den Seiten, ja, jetzt ist es drin, so gelbe Strahler.
1: Stimmt, ja.
0: ja. Das kann man jetzt nicht so tun, muss ich mal so ein bisschen weit. Siehst du das?
1: Ja, aber alles sehr, also wa sehr, sehr warm. Sehr warme Farben, ja. sehr wohlfühlend. Ja, ja, das,
0: ne? das Ganze ist rot-gelb äh, gelb durchzogen und im Proberaum unten ist äh, Blaulicht. Also... Ach. Ganz viel Lichtanlage für die Proben und das ist meistens auf tiefblau.
2: Und das ist ja jetzt dein Studio, in dem du sitzt, ne?
0: Ja. Der kreative ist, Ort. Ja, das ganze Haus ist, hier, wir haben hier zwei Tonstudios, einen Flipperraum. <lacht>
2: Ein Whirlpool. Ja,
0: Ja, nee, wir haben einen Whirlpool habe ich in meinem eigenen Haus. Das ist gegenüber Ach, ach so, ach, du ach hast so, so einen. Aber einen großen Haus.
2: Pool hast du ja auch noch, ne? Hast du nicht auch einen großen Pool?
0: So ich, das klingt ganz furchtbar, ich habe zwei große Pools. Ach Matthias Rein. also
2: die Frage ist natürlich, warum wir immer noch keine Führung bekommen haben über ja. all die Jahre durch ja. dein Haus. Ja, ja. wir hören immer nur davon, malen uns ja, Bilder ich, aus. Ich hier
0: <lacht> das Haus gegenüber habe ich zu einem Studio umgebaut und das ist wirklich toll. Wir haben hier Proberäume, da waren wir jetzt auch im Sommer Monate, um die Tournee vorzubereiten. Und das ist einfach eine, eine tolle Atmosphäre. Es ist, es ist Platz, es ist alles... Ja, es sind drei Studios, die alle miteinander verbunden sind. Ja, Im Mixing-Room können die Manager zuhören, Sonneningenieure können sich auf zwei Studios verteilen und sind alle geschaltet mit unten. Also ich habe da wirklich ein Musik, Musikparadies geschaffen.
1: Ja, hervorragend. Ich, ich habe jetzt das Bild im Kopf. Wir wissen ja von dir, wenn du Feierabend hast, wenn du einen erfolgreichen Tag im Studio hattest, gehst ja. du nackig in den Pool. Musst du dich dann entscheiden? Musst du sagen, so, oh, wo gehe ich heute hin? Laufe ich über die Straße ins andere Haus oder bleibe ich hier? Nee, das,
0: ja, das Studio hat das Gott sei Dank nicht, sonst wäre ich am abgelenkt. Das ist, das ist alles im, im, im Haus gegenüber. Was schon übrigens außerdem aus, das war alles schon. Und ich habe es wirklich auch bewusst gekauft, weil ich ja so viel Sport mache und einfach Sport machen muss, um ein wirklich fit, äh, körperlich fit zu bleiben, um Konzerte zu spielen und um auch die Folgen meiner damaligen Erkrankten einfach ja. auszuhebeln und äh, einfach wirklich immer in Bewegung zu bleiben und dann, dann passiert auch nichts. Aber wenn ich auch merke, mich mal unterwegs bin und stelle fest, dass ich zehn Tage keinen Sport mehr gemacht habe, dann verfalle ich. Dann kriege ich schlechte Laune, ich gucke mich an, meine Oberarme verschwinden. Das geht so schnell wieder weg. Ja, ja. ja. Oder sie
1: wackeln. Noch das viel sind... schlimmer.
0: Ja, oder sie wackeln. <lacht> Ja, Wie oft aber, machst du
2: Sport täglich? Nee.
0: Na, äh, vier bis fünfmal die Woche. Oh, das ist schon ordentlich. Mhm. Immer, immer, immer eine Stunde und da gibt es brüllend laute Rockmusik. Damit ja, mit <lacht> meinen Helden der Vergangenheit wirklich. Das ist so brüllend laut, dass, wenn ich die Tür aufhab, die ganze Nachbarschaft weiß, ach, Matthias macht wieder.
2: Was <lacht> läuft da so wahrscheinlich? Dort lass mich raten, die Purple Led Zeppelin, sowas, ne?
0: Ja, aber im, im, Moment, ja. Mei im Moment meistens wieder, wieder Ozzy Osborne.
2: Ah ja, oh, Ozzy Osborne, stimmt, schön. dein großer Held.
1: Ja, ist mein großer Held. Ach, Matthias, du wirkst wahnsinnig glücklich und aufgeräumt. Ja. Wahrscheinlich, weil jetzt auch das neue Album draußen ist. Deine kreative Arbeit ist abgeschlossen. Es erwartet dich ja privat was sehr Schönes.
0: Ja, das Baby ist auch bald da. Ja. Ne, Wie lange habt ihr noch?
2: Viel. Ein bisschen noch, ne?
0: Wein, zweieinhalb Monate. Okay. Na, Ungefähr. Das
2: ist ja auch schon Endsport langsam.
0: Ja, also ich drücke das ja nicht so mit. Und Christine, <lacht> ich muss sie ab und zu einfach dann hochhelfen. Und
1: <lacht> Und Schuhe ja. binden wahrscheinlich, oder? Das sind so Dinge, die äh, sie nicht mehr selbst ist, machen kann.
0: Ja, ja, Gott sei Dank hat sie, sie trägt sie ja meistens Stiefel und muss nicht binden. Aber ähm, das ist also ich kriege das schon viel mit und ich versuche ihr da wirklich zur Hand zu gehen. Und ne, wir, wir kommen klar, sie trägt es mit Fassung und sind beide sehr, sehr neugierig, wie das neue Menschenkind aussehen wird.
2: Das glaube ich, aber sie ist eine entspannte Schwangere oder zickt sie dich an?
0: Oh, oder beides. Wunderbar <lacht> harmonische Tage. Ja, ja, Und dann reitet sie der Hormonteufel und dann kann sie auch anders. Glaube ich. Man ist, äh, Da aber kann sie
2: ja nichts für.
0: Nein, du, ich gehe damit anders um, weil ich sage, okay, das ist der Hormonteufel. Ja. Das leg, legt sich ja gleich wieder.
1: Eben, ja. ihr kennt euch ja und schon lange genug. Darüber, ich kenne mich so gar nicht. Ja. <lacht> und du, so ich dich auch nicht, aber okay, ich gehe damit um. Danke.
0: <lacht> ne? und ich sage, ja, ja, das ist denn los? Ne? Und dann sagt sie, das müssen die Hormone sein.
2: Das merke ich mir, da reitet mich der Hormonteufel. Das werde ich auch sagen, wenn ich das nächste Mal schlecht gelaunt bin. <lacht> Matthias, wir wollen jetzt noch Du bist Musik. aber
0: nicht schwanger, oder?
2: Na und, aber Achso. Hormone haben Frauen Achso, auch so okay. öfter ja, mal dann, Schwankungen. Ja
0: dann, wenn, dann, wenn sie ihre Tage kriegen, so drei Tage vorher, werden sie auch zickig. Ja. <lacht> ne? Und die können nichts dafür, es ist tatsächlich so. Und jetzt ist es ja auch, die Umstände, so. da kommt ja was ganz Großes in Anführungsstrichen auf uns zu, wo wir uns beide echt wirklich drauf freuen. Und da nehme ich das wirklich mit, mit, wirklich mit Gelassenheit hin.
2: Matthias Reim, ein echter Frauenversteher, ja? Da sollten sich einige Männer mal eine Scheibe abschneiden. Der kleine Hormonteufel reitet uns Frauen eben davon an. Und jetzt freue ich mich sehr auf unsere Lieblingsrubrik, die wieder von Julian David präsentiert wird. Ich lasse euch zwei jetzt mal ganz kurz allein.
1: Die schlager natürlich auch heute mit unserem Stargast Matthias Reim. Und bei Schlagzeilen, da beißt er sich schon auf die Finger. Du kannst dir ungefähr vorstellen, was kommt. Ich werde dir drei Schlagzeilen präsentieren, die es so gegeben hat oder auch nicht. Ich könnte sie mir auch ausgedacht haben. Und okay. du sagst mir bitte, ob du glaubst, dass es die gab und warum. Alles klar. Ja, pass auf. Matthias Reim. Nimmt er sein Leben nicht ernst? In dem Artikel geht es darum, dass du 2015 deine Herzerkrankung ja hattest. Und man sagt aber, dass dein Manager hat sich damals an seine eigene Herzerkrankung erinnert und dich ermahnt zum Arzt zu gehen. Du bist aber erst zwei Tage später gegangen. Und jetzt geht man davon aus in diesem Artikel, dass du nicht ganz so am Leben hängst. Äh, ich ich glaube, kann dazu nur sagen, kann es ganz bestimmt gegeben haben, überhaupt keine, keine Frage, aber
0: ich hatte ein riesen Open-Air-Konzert in Chemnitz. Ja, und ich wusste, dass es mir nicht gut geht. Aber ich, lasse, ich schicke die Leute noch nicht nach Hause, wenn ich nicht weiß, was ich habe. Ja, das hätte ist ja auch ein leichter grippaler infekt sein können. Hätte alles sein können. Und äh, das ist ein bisschen unser Berufsrisiko, dass wir tatsächlich eine Grippe verschleppen können und uns dann sowas wie eine Herzmuskelentzündung holen können. Weil wir können diese vielen tausend Menschen nicht wegen einer vermuteten Infektion äh, nach Hause schicken. Da hält man gefälligst dagegen und hält durch. Schmeißt sich ein Ibuprofen ein und sagt, komm... Ja, ich kann auch übermorgen noch zum Arzt gehen.
1: Rock'n'Roll, hör Matthias Reim. Also.
0: Es geht auch gar nicht anders. Du kannst sie nicht nach Hause schicken. Nein. Das kennt jeder Künstler, du musst stehen. Und du hast ja dann immer auch das Adrenalin, ja, die Aufregung, die dir dann hilft. ja.
1: Total. Und ich meine, kennen wir alle, wenn man irgendwie krank auf der Bühne stand, danach geht es einem drei Tage noch schlechter, aber man möchte die Menschen nicht enttäuschen. Darum geht's es. Du möchtest einfach da sein für deine Fans und du möchtest alles probieren, damit alle den besten Abend haben und wenn du es nicht bist, Hauptsache alle anderen.
0: Richtig. Das ist aber auch die Aufgabe des, des, des Künstlers. Du hast die alle auf, aufgerufen zu kommen. ja und die kommen, da kannst du nicht, weil du sagst, oh, ich habe heute einen Schnupfen, sagen, ich komme nicht. Es gibt schon Krankheiten, die, die auch bei mir massiv einfach verhindert haben, zu kommen. Ja, das ist eine Magen-Darm-Grippe, da hast du keine Chance. Ja, da musst du, bist du off. Und die kommen so schnell und so gemein und sind dann auch schnell wieder weg. Aber wenn bei dem Höhepunkt da nun mal gerade das Konzert ist, hast du einfach dann die sogenannte Arschkarte gezogen.
1: Richtig, nein, aber um das abzuschließen, diese Schlagzeile gab es nicht, die habe ich mir ausgedacht, aber es okay. gab so ein ähnliches Interview, wo du eben genau das erzählt hast und gesagt hast, du hast dieses Konzert spielen wollen, müssen, weil die Fans da waren und du wolltest für sie da sein und dann eben erst zwei Tage später zum Arzt hast gehen können.
0: Ja. Ne? Ja, deswegen hätte hätte durchaus da stehen können.
1: Ja, eben, wir kennen ja die Presse, ne? Deswegen, pass auf, die nächste Schlagzeile, die es geben könnte oder nicht. Matthias Reim, wovon willst du leben? In dem Artikel geht es darum, dass du als Papa auch die Aufgabe hast, für zwei Kinder, die gerade ins Musikbusiness einsteigen wollen, ihnen auch zu sagen, hey, wie macht ihr das? Und deine Kids haben vielleicht am Anfang gesagt, na ja, am Anfang will ich vielleicht von dir leben, Papa.
0: Kann durchaus da gestanden haben, weil ich habe es Ihnen auch zugesagt. Ich habe gesagt, ich werde euch helfen. Ja, aber auch der äh, Zeitrahmen ist, ist, ist begrenzt, weil wenn ihr nicht gleich oder schnell erfolgreich werdet, habt ihr genug Zeit, euch einen Job nebenbei zu, zu suchen. Und wenn es nur so einer auf so 450er Basis ist, ihr zeigt wenigstens, dass ihr mithelft. Und nur Tochter oder äh, Sohn zu sein, okay, geht eine Zeit lang, aber irgendwann ist es auch nicht mehr das Real Life. Ja, dann da gebe ich ein, ein falsches
1: Signal. Ist auch nicht befriedigend, gerade wenn du Musiker werden willst, wenn du dann immer nur von Papi irgendwie oder Mami hier die, die Kohle rübergeschoben geschoben
0: kriegst. Nein, ich, 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 ich glaube auch, ich meine, meine beiden sind ja ausgebremst worden, äh, also wirklich durch die Pandemie. Und ja. wir hatten, hatten einen klasse Start und die hatten ihre Auftritte. Ja, und dann werden die alle gestrichen. Ist doch logisch, wovon sollen sie leben? Und in der Zeit gab es auch keine Jobs, weil nämlich Quarantäne angesagt war. Was sollen sie denn machen? Natürlich, natürlich helfe ich da. Ist doch logisch. Ach,
1: du bist ein toller Papa. Die gab es tatsächlich, die Schlagzeile. Hm. Ja, siehst du. Ja, da merkt man mal, ne, was die Presse alles so draus machen kann. Hauptsache mal was schreiben. Aber die dritte Schlagzeile, die es geben könnte oder auch nicht über dich, Matthias, ist folgende. Matthias Reim, ist der ungeduldig? In dem Artikel geht es darum, dass du gesagt hast, nein, man muss äh, quasi auch in, seinem, in deinem Berufsleben mit Einsamkeit umgehen können, mit Lehre, mit Warten. Und das Allerschlimmste in diesem Beruf ist das Warten.
0: Ja, das stimmt. Das ist das, ist das Präsenteste in diesem Beruf. Aber äh, es kommt ja immer darauf an, worauf man wartet. Und das ist dann meistens etwas sehr, sehr Schönes. Wenn du auf deine Showtime wartest, ja, in einer, in einer vollen Arena, ja, dann wartest du gerne und empfindest jede Minute, <lacht> zauberhaft, die Aufregung, die kommt. Wenn du ähm, bei einer Fernsehsendung bist, da kann das schon mal nerven, weil du für die, die, für die drei Minuten, die du da stattfindest, tatsächlich drei Tage wartest auf ja. deine zehn minuten probe um dann wieder im Hotelzimmer auf den nächsten Tag zu warten, wo es dann eine Stellprobe gibt. Oder weiß der Teufel was. Das ist so, da sagst du, Body, hier vergeht die Zeit so sinnlos. Aber es ist auch einfach das System, die Leute, die da arbeiten, müssen ja auch Proben und die Kameras und Lichteinstellungen machen für so viele Künstler. Ich habe Verständnis dafür, aber das ist manchmal wirklich furchtbar.
1: Ja, alle Gewerke müssen auch zum Zug kommen, aber bist du ein ungeduldiger Mensch, um dem Artikel weißt, recht oder nicht recht zu geben? Über, nein, überhaupt nicht. Ach siehste, Na, siehste. aber auch die Schlagzahl habe ich mir ausgedacht. Es gibt zwar ein Interview, wo du das sagst, oh, warten ist furchtbar für mich, aber halt nicht aus Ungeduld, sondern weil du halt brennst. Du bist halt auch jemand mit Hummeln im Hintern, ne?
0: Ja, du, du, du brennst und du willst was machen. Eben. Ja, und du kennst das auch selber, in Garderoben rumzusitzen, <lacht> oh. ja, ähm, ist manchmal wirklich eine harte Nummer, weil du, du, du wirst immer sinnloser.
1: Ja, ja, und man wird auch immer unkonzentrierter. Und dann muss man auf die Sekunde wieder funktionieren. ne?
0: Ja, <lacht> ja. richtig. Ja, du, du timest dein Essen, äh, ja weil nach dem Essen hast, ist man müde, man hat auch eine müde Ausstrahlung. Ja, jetzt bist du, sollst du um 13 Uhr eine Probe haben. So, Okay, okay, esse ich danach. Jetzt wird es aber 15.30 Uhr, du bist komplett unterzuckert, kannst aber nicht weg, weil die nicht wissen, ob und wann. Ja, du bist immer Standby. ist eine schwierige Nummer, die aber einfach dazu
1: gehört. Richtig, das sucht man sich aus in unserem Job, aber ich danke dir erstmal für die Teilnahme bei den Schlagerschlagzeilen. Gerne.
2: Dankeschön an Matthias Reim, auch für mich. Also immer wieder interessant, die Schlagerschlagzeilen. Und jetzt haben wir zum Glück noch richtig viel Zeit, mit Matze weiterzusprechen. Deswegen, äh, lieber Julian, bitte nochmal eine liebevolle Anmoderation für
0: unseren Star der Woche.
1: Heute ein wahrer Superstar des deutschen Schlagers, der deutschen Musik bei uns zu Gast. Hallo Matthias Reim.
0: Hallo, das hast du jetzt richtig schön gesagt. Ich hätte das gerne.
1: <lacht>
2: das ist ja auch so. Und ich sage immer zu jedem. Und das Schöne ist, Matthias Reim ist ein Superstar und immer so bescheiden und einer unserer tollsten Gesprächspartner. Das ist wirklich so bei dir.
0: Das ist schön, dass du das hast. Ich, aber ich weißt du, ich kann auch was erzählen.
1: Ja, das ja. merkt man. Ja, ich
0: habe einfach, ich kann einfach erzählen, weil ich wirklich, ich habe jetzt gestern Abend ein langes Gespräch mit meinem Sohn Julian gehabt über den Weg und äh, über den Frust manchmal, wenn es nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Und ähm, da, da, da kann ich halt, kann ich so helfen, weil ich kenne das ja alles. Ich sage immer wirklich, der, der Weg ist das Ziel und Musik machen ist ein endloser Weg. Der hört nicht auf. Ich habe früher gedacht, wenn ich einmal die Mercedes-Benz Arena vollkriege, dann bin ich am Ziel. Ja, ja Und es war ein, auch ein so schöner Moment. Und wenn dann wirklich, weiß ich nicht, oder wohl, wenn da 15.000 Menschen mit dir zusammen, verdammt, ich liebe dich, brüllen, dann schwebst du da raus und dann kommst du im Hotel an, sagst, na komm, trinken wir ein Bier. Und dann kam diese furchtbare Frage, und was machen wir jetzt? <lacht> ja und das hört nie auf und das ist das du kommst nicht an nie niemals ob du Arenen füllst du kommst niemals an weil du komm, es kommt immer die Frage nach dem was machen wir jetzt ja und es gibt auch wird auch nie außer wenn der liebe Gott mich abruft nie einen letzten Song geben es wird immer weitergehen
2: das ist oh, schon ja. mal gut. Da hatte ich eines meiner schönsten Konzerterlebnisse. Du damals live in der Wuhlheide, kurz nachdem es dir so schlecht ging, wo du wirklich auch Tränen ja. auf der Bühne vergossen hast, weil du so dankbar warst, dass du wieder auf der Bühne standest. Das war ah, ja, also ein wirklich, ich sag mal, Magic Moment, den ich auch den mein ganzes Leben lang bei mir tragen werde, weil es so schön war und ich mit dir geweint habe. Es war einfach so, das war so die Magie. Ja, es, war
0: sowas, es war sehr, sehr emotional. Ja. Und ähm, auch festzustellen, das, das ist einfach überhaupt nicht selbstverständlich. Ja? Und deswegen ist auch meine Devise immer die Nase runter. Weißt du, geh, geh nicht raus nach dem Motto, ich bin ja so gottgleich. Ja, ich bin der fucking Größte, äh, was man sowieso niemals ist. Sondern einfach dankbar zu sein, dass die Menschen dir und deiner Musik nach all den Jahren noch zuhören und uns immer mehr werden.
1: Ja, ja, Gott sei Dank. Und zu Recht, weil du bist einfach in einer unserer grandiosesten Künstler, kreativsten Köpfe. Aber hattest du mal so im Laufe deiner Karriere das Gefühl, es ist zu Ende, sowohl karrieretechnisch als auch, keine Ahnung, hast du Gefühl, dass Gefühl, dass du irgendwie nicht mehr willst? Gab es so Momente?
0: Nee, wollen nicht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das war's. Ja? Ja, das war äh, so, 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 so acht, neun Jahre nach dem äh, verdammt, ich liebe dich, Hype. Und da ging ja die, die Sales äh, also wirklich massiv runter in den Jahren und äh, mein Ruhm, ich war ja bravo da, was ja das Schlimmste ist, was du sein kannst, weil du bist zeitlich so angezählt, Ja, ja weil die tragen <lacht> dich ein Jahr maximal anderthalb und dann müssen sie dich ersetzen, du musst wieder weg und dafür sorgen die auch und äh, da brach mir natürlich, ich war, ich war ja da. star ja, da brach mir mein, eigentlich äh, 99 Prozent meines Publikums weg und dann habe ich, weil ich ja noch dachte, das muss ein Irrtum sein, habe ich ja noch eine, eine Plattenfirma bestellt zu einem großen Konzert in Dresden, sagt, da könnt ihr sehen, was ich noch wert bin. Und zu diesem großen Konzert in Dresden kamen wirklich 13 Leute.
1: Ernsthaft? In was für eine und, Halle?
0: Und, und leider die zukünftige Plattenfirma, die danach dankend abgelehnt hat. Und danach habe ich mir ein Bier genommen und habe gesagt, weißt du was, Matthias, hör auf.
1: Also ne? wirklich bewusst. Also ganz bewusst. Hast gesagt, Ganz
0: bewusst sagen, du kannst produzieren, du kannst Songs schreiben. Deine, deine Zeit ist vorbei, die hattest du, ja, behalte sie in Erinnerung und hör auf.
2: Und wann kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, nee, ich höre nicht auf? Also kam das aus dir raus? Hat irgendein anderer gesagt, Alter, das war jetzt einmal blöd, mach weiter? Oder wo, wie kam das?
0: Ja, kurze Zeit später hat meine Plattform gesagt, sprich doch mal mit dem richtigen Manager. Und da bin ich so, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Und dann, der sollte ich nur beraten. habe ich gesagt, ja, der kann mich ja mal beraten. Und dann haben sie mir einen immer noch Manager, Dieter Weidenfeld, vorgestellt, der inzwischen 92 Jahre alt ist. Und der hat gesagt, dann fangen wir noch mal ganz von vorne an, Matthias. Und dann hat er mich auseinandergenommen, dann hat er mich gezwungen, mit Teams zusammenzuarbeiten, meine Geschichte zu erzählen. Am Anfang war ich sehr bockig, weil ich das, ach, ich wollte überhaupt nicht beraten werden, weil ich wusste ja alles. Naja, und dann ging es wirklich, da kam die Karriere wirklich diese wunderschöne Treppe nach oben, Schritt für Schritt. Ich habe gefühlt in jedem Dorf dieser Erde gespielt, ja, und das fing mit 250 Leuten dann wieder an. Irgendwann, jedes Mal, wenn wir wieder kamen, waren es doppelt so viele und das kann man sich dann ausrechnen über 10, 15 Jahre. Irgendwann waren die Hütten wieder voll, ich wurde immer teurer, ich wurde immer besser, es wurde immer aufwendiger und heute kann ich lächelnd zurückschauen und sagen... Wow, nächstes Jahr stehe ich, steh ich glaube ich, 70 oder 80 mal auf der Bühne und die Hütten sind voll.
1: Es ist der klassische Hollywood-Traum, den ja. du eigentlich hast: der <lacht> gefallene Held. Ja, der ja, erst fallen Phoenix. musste, um zu erkennen. Phoenix aus äh, dass
0: der Asche hatten wir ne? ja auch schon, ne? oft das auch war, besungen. Das war wirklich, ist wirklich eine Phoenix-Story, die ich erlebt habe. Ähm, aber ich kann noch nicht mal sagen, dass ich da gelitten habe. Ja, ich war ja natürlich noch von zehn Jahren vorher große Konzerthallen bewohnt, ja, als ich Popstar war. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Diese diese Rockband, die über die Dörfer zog und dann sind wir uns wirklich von Mund-zu-Mund-Propaganda, als das Publikum äh, neu erobert haben. Weil jeder, der da rausging, hat gesagt, da musst du hin, das ist eine mega Stimmung. Die haben sich unterhalten und gesagt, da gehe ich, ne, geh ich eben mal mit und guck mir den Scheiß an. Sind dann genauso begeistert rausgegangen und so kam dann eins zum anderen. Und somit dann wurden die Alben auch erfolgreicher und auch einfach wieder besser. ja, Denn Songs schreiben, das machst du nicht eben so, sondern da ist schon viel, viel Arbeit hinter. Und für dieses Album, äh, Matthias, hatte ich ja jetzt wirklich anderthalb Jahre Zeit. Deswegen ist es auch so gut geworden. Deswegen gibt es auch Songs, wo du durch zwei Minuten Gitarrensolo durch musst. Ja. Und diese sind auch noch auf Pink Floyd Niveau. Jawohl. Das ist wirklich,
1: das ist
2: wirklich ist gut getroffen und gut beschrieben.
1: Weißt du, was bei dir so toll ist? Du hast so ein unfassbar positiv gemeintes Selbstbewusstsein. Hast du dir das aber erarbeiten müssen? Also war das schon immer so? Ich glaube früher, als du gerade erzählt hattest mit deinem großen Erfolg und du wusstest alles, bis man dich fallen lassen musste, damit du erkennst, was wirklich wichtig ist, war Ganz aber schon... Genau. War aber schon immer das Selbstbewusstsein dazu, dass du gesagt hast, hey, wenn ich was mache, dann ist das geil.
0: Das war vor allen Dingen nach verdammt, ich lieb dich so. <lacht> aber dann hat mich die, äh, die Realität eingeholt und ich musste feststellen, dass nicht alles, was von mir kommt, einfach eben mal geil ist, sondern dass das an, einfach nicht mehr gereicht hat. Weil ich war auch leergeschrieben, ging noch in diesem, äh, äh, du musst sowas wie verdammt, ich liebe dich wiederholen. Ja, äh, gleiches Tempo, äh, gleiches Arrangement, das hat ja funktioniert. So funktioniert aber leider die Welt nicht. Da musste ich einfach erkennen, dass die Welt nicht da draußen ist und auf mich wartet. Bitte, Matthias, gib uns einen Song. Sondern, dass ich hingehen musste und sage, bitte hört mir wieder zu. Das war der Unterschied. Wenn du etwas wirklich willst, dann entwickelst du dich auch, dann wirst du gut. Ja, und je älter du wirst, und du, je länger du das gemacht hast, das ist wie ein alter Schreiner. Ja, ein Schreiner kann mit, ist mit 60 Jahren mit Sicherheit besser in seinem Handwerk ja, als der 22-Jährige, der sich das gerade drauf schafft. Du kannst die Erfahrung kannst du nicht, nicht einspritzen. Den musst du machen mit den Jahren. Eine gesunde. Das ist ja immer meine Rede bei meinen Kindern. Ich ja. wollte
2: gerade sagen, wie ist denn das dann für dich? Ich meine, du hast jetzt mit Marie und Julian gleich zwei, die auf deinen Wegen sind. Julian ja jetzt auch im Februar dann mit seinem ersten Debütalbum. Die müssen doch manchmal auch so vor dir sitzen. Ist das nicht dann auch schwer? Weil du hast natürlich die Ratschläge und die Erfahrung. Aber das so einem jungen Menschen zu vermitteln, ist ja dann immer noch so zweierlei, ne?
0: Das ist nicht einfach, weil ich bin natürlich ein, ein, ein riesengroßer Schatten. Ja, Der Name kann so ein bisschen Interesse erwirken und so ein paar Türchen so einen Spalt aufmachen, aber ich kann Ihnen das, was ich erlebt habe, kann ich Ihnen ich kann Ihnen nur sagen, nur sagen, habt Geduld und ihr werdet mit jedem Track, den ihr macht und den ihr produziert, ihr findet euch immer mehr und werdet immer sicherer. Ja, und, und jetzt ist auch gerade so eine Zeit gekommen, wo ich auch gerade auch mit, mit viel mit beiden gesprochen habe, auch mit Julian, die alle merken, dass dieser Weg doch ein schwererer Weg ist als gedacht und dann haben sie mich wirklich wir hatten gestern gerade ein sehr schönes Telefonat darüber, wie man tatsächlich, auch wenn das schwerfällt als junger Mann, vom Vater lernen kann und ob der einem noch irgendwas beibringen kann. Ob er bei mir nochmal in die Schule gehen kann. Ach, schön, Da habe ich, ich gesagt, weißt du was, wir haben viel Zeit, sei einfach dabei im Studio. Ja, arbeite mit, hör dir das an und dann werden wir auch viel Zeit zu haben, zu reden, worum es bei Songs geht. Es geht, ja, worum es bei Songs geht. Es geht darum, dass du die Menschen abholst, dass du sie dazu bringst, dir zu glauben, wenn sie zuhören. Und sagen, den oder die Band oder was auch immer mag ich, weil. Ja, und dazu gehört immer auch ein bisschen eine Story, immer irgendetwas Besonderes. Das ist fängt bei den großen Rockbands in den 70ern, 80ern an. Ja, wenn du Pink Floyd hörst, weißt du immer, wie, dass sie unheimlich still wurden, während sie Musik gemacht haben. Und einen unfassbaren Gitarristen hatten, wo du immer, äh, der nicht jetzt mit, mit, mit 64. Äh, Noten gezeigt hat, was er kann, sondern mit Tönen, wo du einfach sagst, mein Gott, geht mir das in den Bauch, mhm. ins Herz ja Oder ein Leonard Cohen, der mit seiner tiefen Stimme Geschichten erzählt hat. Und wenn du dem zugehört hast, hast du gesagt, ja, A, glaube ich dir, B, kenne ich ein bisschen was von deiner Vita, und das ist spannend. ja Erzähl mir mehr aus, aus der tiefen Depri-Welt. Ja, also jeder hat irgendwer, also, und sowas musst du finden. Und das kannst du als 23-Jähriger oder 21-Jährige Marie, kannst du das noch nicht haben. Du musst es dir erarbeiten. ja Und du musst du musst du sein und du bleiben. Und dich auch ein bisschen entscheiden, wenn ich ein bisschen ein Trashy-Star diese Welt geht, geht auch. Ja, oder möchte ich äh, wirklich ein ernstzunehmender Musiker werden? Ja, Trashies da geht noch ein bisschen schneller und leichter, ist aber auch kurzlebiger. Und der Weg zu einem ernstzunehmenden Musiker ist ein sehr langer Weg, kann aber auch ein sehr, sehr schöner sein.
2: Perfekt zusammengefasst. Ja. Das, was wir auch immer sagen.
1: Ich lausche andächtig <lacht> und schreibe mit.
2: <lacht> Trash geht schneller, aber ist meist kürzer und Musiker dauert länger, ja. aber ist, wenn man es richtig anstellt, nachhaltiger. Genau und, so ist es auch.
1: Und du, ja. und du verbrennst ja auch einen Namen. Ich meine, der Name Reim, wenn du in so ein Trash-Format gehst, ist natürlich gern gesehen, aber danach ist er dann auch benutzt genau. für so ein Format. Ist
0: aber, aber Gott sei Dank dann nur für die Person. Ja, genau. Ja, ja klar, natürlich. Die, den Namen benutzende Person. Und ja. wenn du kannst, das das ist, ist, ist ein großer Name, den die sich auch bewusst genommen haben. Sie hätten sich auch nur Julian oder nur Marie nennen können. Ja, und wissen, okay, damit habe ich ein kurzzeitiges Interesse und danach muss ich mich beweisen. Und das versuche ich Ihnen zu erklären. Und das nehmen Sie auch an und arbeiten wirklich und schicken Ihre Songs oder Jonas, hier, hör mal, wie findest du das? Ja, und äh, ich, ich sage, inzwischen sage ich was, vorher wollten sie auch gar nichts hören. Ne? Vorher haben sie gesagt, ich, das machen wir schon.
1: Ja, ja. Papa, ja. Es, Papa ja. das machen wir, Papa. So gedacht, der vermeintlich einfache Weg, um dann festzustellen, oh shit, es wird dann vielleicht doch sogar noch etwas schwerer, sogar weil man was beweisen muss. Ja, weil
0: man was beweisen muss und weil dieser Name zwar durchaus ein, 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 ein gewisses Licht beinhaltet, aber auch ja in diesem Fall einen Riesenschatten wirft. Ja. Ja, und damit muss man sich auseinandersetzen, aber das machen wir gerade auch als Team Toll. und ähm, da lassen wir uns noch was einfallen.
2: Das glaube ich. Und wir wollen natürlich über ein Thema auch noch reden, das Baby, das da noch das Licht der Welt erblickt Und wir haben schon hinter den Kulissen ein bisschen über das Windeln wechseln äh, gesprochen. und hast du ja ein bisschen Erfahrung, wie bist du da dem Thema positiv gestimmt oder sagst du nicht mit mir, ich wechsle keine Windeln?
0: Also ich habe erst mal <lacht> angekündigt ja, meiner Frau, dass ich damit überhaupt nichts mehr an der Mütze habe, dass ich dafür zu alt bin. Wir haben ja Vorher, das ist ja ein geplantes Baby. Wir haben ja vorher viel darüber gesprochen. Ich habe ja. gesagt, erwarte einfach nichts von mir. Ich bin, ja, ich bin da dem nervlich nicht unbedingt gewachsen. Da mhm. hat sie das gesagt, akzeptiere ich, kriege ich hin. Du machst einfach, wie du empfindest und was du willst. Damit habe ich mir natürlich einen Freifahrtschein ja. Ja. Pfiffig. Aber ich Pfiffig. Aber ich kenne mich ja. Und wenn dann so ein kleiner Fratz da liegt, dann kann ich ja gar nicht anders. Ja, als sagen, komm mal her. Also ich habe mich da lediglich beschützt, weil wir auch da grube Gespräche geführt haben. Ich muss auf der Bühne bei den Konzerten, bei den Tourneen muss ich stehen. Ja, und da kann ich nicht völlig übernächtigt und genervt mit letzter Kraft meine Konzerte machen, weil diese Konzerte erhalten unser aller Leben. Das mhm. ist, ist, ist unsere Lebensgrundlage. Und das ist ganz wichtig. Und da habe ich halt Christine, natürlich totales Verständnis für. F für mich ist es natürlich auch viel schöner und für sie dann auch. Alles, was ich dann gebe oder worauf ich mich freue und ich freue mich da tierisch drauf, ist dann freiwillig. Ja. Ja, da ist es nicht mal, Hier nimm mal, machst ja sonst eh nichts. Bisschen, bisschen Tournee oder, oder so, <lacht> weißt du? Ja. Und, ne, das äh, habe ich, hab ich damit ausgeschlossen und kann dann mich jetzt voller freier Fröhlichkeit darauf freuen, was da auf uns zuholt.
1: Ach, okay. Schön. Dann nimmt man die proppe volle Windel und sagt, hier, Matthias Reim, bitteschön, jetzt gerade hast du Lust. Bitteschön, dann mach mal. <lacht> bitte. Ja, du hast jetzt gefälligst Lust zu haben. <lacht> ja.
2: Aber du hast ja schon nee. gesagt, die Babys mögen das. Ja, bisher hast du positive Erfahrungen damit gemacht.
0: Ja, weil ich das. Weil ganz ähm, der, der Moment des Windeln, so blöd, das klingt, ist ja ein unheimlich fröhlicher, intimer Moment. Ja. Du hast da das nackte Baby, okay, das stinkt ein bisschen, ist aber auch nicht. Ja, also jetzt, wenn du wenn es wegmachst, aber du hast ja ein quietschvergnügtes, äh, grinsendes, Grinsen süßes, ja. wirklich, und Babys riechen ja auch so gut vor ja. dir, wo du dann den ganzen Blödsinn mitmachen kannst, ja, und was, was einem da so einfällt, ja, dieses, dieses, dieses am, am Wickel, dieses Kuscheln, das macht das macht auch riesen Spaß.
1: Ach süß, ja. und wie oft bist du schon angepinkelt worden von einem deiner Babys?
0: Also es ist passiert, <lacht> ja, es ist passiert, also, aber ich kann mich gar nicht genau an, daran erinnern, an welches, war auf jeden Fall eins,
1: eins der männlichen. Eins der männlichen. <lacht> Gut, wir sagen es nicht. Julian, grüße an der Stelle. <lacht>
2: <lacht> genau, <das ist> Julian <lacht> Julia kommt im Februar. Wir werden ihn fragen, was <lacht> ich doch daran erinnern kann. Aber hättest du damit nochmal gerechnet, weil es war ja oft auch ein Thema in unseren früheren Gesprächen. Da hast du ja mal gesagt, naja, nicht so wirklich. Es könnte aber sein, dass es Thema wird, weil Christina ja gerne auch Nachwuchs hätte. Und jetzt seid ihr quasi zu Übereinkunft gekommen, dass ihr... Ja, was das macht. war
0: einfach so, bei ihr äh, regiert regiert natürlich auch eine innere Uhr. Ja, und bis zu zum 6., 27., 28. Lebensjahr also, hat gesagt, ja, im Leben nicht. Ja, ich mache Musik, ich baue meinen Songs rum und baue meine Karriere auf. Und irgendwann klopfte es da so mal ganz leise an, ich sage, mhm. was ist mit dir los? Ne? Und äh, ja, sagt sie, weil wenn Prinzessin, du guckst, wenn deine Kinder da sind, haben wir so einen Spaß und ich möchte auch mal in deine und meine Augen gucken. Und wenn du mal weg bist, bleibt nichts und niemand übrig von von dem, was wir erlebt haben. Und dann haben wir geredet. Ich habe gesagt, verstehe ich. Kann ich kann ich verstehen und jetzt äh, sind wir seit über acht Jahren zusammen und sie ist 32, da tickt dann schon die innere Uhr und äh, ich habe wirklich nicht, auch wenn ich, wenn ich jetzt überhaupt keinen Bock gehabt hätte, das stimmt doch ja gar nicht so. Ich habe ja gemerkt, dass ich mich dabei erwischt habe, dass ich den Gedanken irgendwie schön fand, weil ich vermisse auch etwas, ich meine, meine Kids sind jetzt alle aus dem Alter raus, wo sie kuscheln ne? und wo du so der Held bist. Ja, wenn du so ein drei oder vier, fünfjähriges Teil da vor dir stehen hast, ob Junge oder Mädchen, für die bist du der Gott, die hängen an deinen Armen noch nicht weg. Hey, wann kommst du wieder? Heute heißt halb Papa, <lacht> <lacht> maximal. Und wenn ich zu so meinen mein Kids sage, vor allem auch den Jüngeren, so, die sind jetzt 14 und 17, sagen, ach komm, wir kuscheln ein bisschen auf dem Sofa. Ich sage dir, Fernsehen gucken können wir oder... Netflix, aber von Kuscheln kannst du bitte ja, einen Meter Abstand zu nehmen. Papa,
1: ja, einen Meter ich. Abstand. Genau, ja.
0: ja, furchtbar. Ja, und bei meiner Tochter, die ja, die kommt schon mal, die darf ich schon mal kurz in den Arm nehmen, aber äh, äh, ja, aber auch nur ganz kurz, weil ich bin ja nicht von BTS oder so. Ja? <lacht> Wenn ich jetzt Koreaner <lacht> bin, dann dürfte ich das den ganzen Tag. Aber ich bin ja nur ein europäischer Papa. Ja,
2: wahrscheinlich stimmt es sogar.
1: Ach, es ist so schön, dich so strahlen und glücklich zu sehen, denn ähm, das macht immer Hoffnung, dass man eben Hoffnung haben darf, dass es bald wieder richtig losgeht. Du warst jetzt auch sehr lange für deine Verhältnisse auf deinem Allerwertesten gesessen, musstest und kannst es kaum erwarten.
0: Ja, das kannst du glauben. Ich bin auch so vorbereitet. Ja, ich war ja auch <lacht> on
1: fire. Ja, ich
0: bin on fire, aber auch, auch äh, programmmäßig. Das ganze Konzert, ich hatte so viel Zeit, das vorzubereiten. Ich habe das alles komplett auseinandergenommen, habe so einen so großen Teil die Band ersetzt, habe die Arrangements komplett mit, mit, mit wirklich Top-Profi-Arrangeuren hier in tagelanger Arbeit in, entwickelt. Dann haben wir hier geprobt, ja, in tiefblauen Funkellicht in den Proberäumen und haben eine ein, ein, jetzt ein wirkliches Konzert erarbeitet, wo auch gerade die alten Songs eine massive Rolle spielen. Auch die Details in den alten Songs, die sich mit der Zeit so ein bisschen weggespielt hatten.
1: Mhm.
0: Ja, so Nebenmelodien. Ja, so kleine Gimmicks, an die sich jeder erinnert. Wenn du sagst, ich habe geträumt, von dir kommt automatisch, ich habe geträumt von dir. Ja, Oder selbst so gesetzte Echos, die du irgendwo hingesetzt hast, die die Menschen einfach mitsingen, die musst du wieder einbauen. Das ist, das ist einfach ein, für die Menschen auch ein musikalisches Zuhause. Ja. Ja, und sich gegen in die Arme nehmen und sagen, hey, das hat mich 30 oder über 30 Jahre meines Lebens begleitet. Und wenn du überlegst, von 30 Jahren sind von 20 bis 50 ja, oder, oder von 50 bis 80, das ist schon eine massive Zeitspanne. Mhm. Auf jeden Fall. Die sind alle wieder da und feiern mit mir zusammen äh, eigentlich einen großen Teil ihres Lebens.
2: Ja, und ich glaube, im Dezember waren halt viele auch darauf eingestellt, dass sie dich endlich live sehen. Das war ja alles äh, ziemlich kurzfristig ja. da noch mit dieser unerwarteten Welle. Wann äh, sind jetzt die Termine angesetzt? Wann soll es auf die Bühne gehen für dich?
0: Also für mich geht es am 1. Juni los. Okay. Und da muss man mal im Internet gucken, da gibt es, glaube ich, 40 Termine deutschlandweit und dann gehen wir... Ich glaube, ab späten Oktober äh, gehen wir dann durch die Arenen mhm. und, und, und Hallen des Landes als in der, dann in, der, in der Hallenvariante der Tour. Und dann sind die Termine jetzt, also in Berlin und Hamburg und, und Rostock ausgefallen sind, die sind einfach exakt auf, äh, auf ah. dieses Jahr
2: okay. auf dieses Jahr
0: verschoben. Und dann geht es geht auch durch die Arenen noch, noch in, 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 ins Frühjahr draußen rein. Und ansonsten bin ich auch schon wieder in Planung, mit noch ein paar andere Projekte zu machen, die auch dann mal, kriegt die dann auch, auch, auch alles noch mit sehr, sehr spannend werden kann können und auch musikalisch sehr spannend sind.
1: Oh. Matthias Reim hüpft auf allen Spielfestwiesen. Ja, ja. ich freue mich sehr. Nein, aber das Tolle bei dir ist ja auch, dass man so merkt, dass du nie den Spaß verlierst und dass du eben möchtest und eben nicht irgendwie sagst, na gut, dann spiele ich halt jetzt noch ein Jubiläumskonzert und noch ein Geburtstagskonzert mhm. und hol da noch ein bisschen Kohle, sondern du willst, ne? Du machst es ja, aus es Leidenschaft. Ist,
0: es geht ja, es geht ja, wenn man mal so aus... Ich bin ja ein relativ bescheidener Mensch, ja, es, es geht gar nicht mehr um Geld. Das ist überhaupt nicht der Motor, das habe ich eigentlich, eigentlich genug, wenn ich bescheiden mein rentner sein verbringe, ich habe eine gute GEMA, das ist eine gute Rente, kann ich, könnte, ich, könnte ich theoretisch wunderbar von leben. Aber wofür soll ich denn dann leben? Für mich wäre das Leben ohne Konzerte, ohne äh, Musik komplett sinnlos. Dann kann ich auch gehen. Deswegen werde ich, will, will ich, will ich auch nie aufhören, auch immer weiter denken, weil es ist, ich habe ja Menschen, die zuhören. Ja, also macht es so einen Spaß, wenn man weiß, die freut sich darauf, wenn du dir was einfallen lässt. Das ist dann die pure Freude. Es macht einfach Spaß. Natürlich ist es Arbeit, du bist manchmal genervt und sagst, boah, da jetzt noch hin und boah, jetzt Flieger verpasst, kriege ich das noch. Mhm. Stress ist immer und überall. Aber das, wofür ich es tue, das ist der Hammer. Und mich kennt in Deutschland wirklich ohne zu übertreiben, rund 90 Prozent der Menschen kennen und erkennen mich. Ja. 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 Und die gehen mit einer solchen Freude und Herzlichkeit damit, um, wenn sie mir begegnen. Natürlich wollen sie einen Selfie oder so. Aber auch mit so viel Respekt, ja, dass ich niemals sage, ich kann jetzt nicht, es sei denn, ich kann wirklich nicht, weil ich gerade den Flieger verpasse. Ne? Weil es kostet halt immer eine Minute, bis die ihr Handy rausgeholt haben, die Kamera umgedreht und dann irgendwie arbeiten. Ah, wie geht das? Ja, aber sie nehmen etwas mit und, und geben mir etwas damit. Ja, und sagen, wir mögen dich, wir mögen deine Musik und wir wir verfolgen, also wir verfolgen das, was du tust. Das sind die, die in die Konzerte kommen, das sind die, die streamen, das sind die, die mein Leben äh, äh, reich gemacht haben. Ich meine, das ist nicht mein Konto,
1: sondern mein Leben. Ach, Ach du, und das alles macht dich aus und das macht dich zu so einer lebenden Legende. Genau. Das ist halt wirklich so. A Living Legend. Living yeah. Matthias Reim.
2: Hall of ja, Fame. Ja, <lacht> Ja, genau. Wir müssen dir auch noch in der Hall of Fame einen Platz sichern.
1: <lacht> ja, wir nennen ihn jetzt immer der deutsche Ozzy Osbourne.
0: Ja,
2: das passt ja sogar auch.
1: Wir haben von der,
0: von der Melodiegebung ein bisschen, aber ähm, ich habe hab noch nicht mal annäherungsweise eigentlich gar keine äh, solche Exzesse gefühlt, wie die, <lacht> diese Bands das gemacht haben mit allem Möglichen. Da ist ja keiner mehr zu Hause, ne? Ja, eben. Da ist und ist wirklich so keiner mehr wirklich zu Hause. Nein. Aber nee. die Musik ist immer noch, ja, und die Art zu singen ist für mich immer noch wirklich auch inspiriert.
1: Da sind alle Regale leergeräumt, das ist auch ein schönes. <lacht>
0: Wirklich. Lieber
1: da Matthias, Leer, ja.
2: wir sagen an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank für das Interview. Hoffen, dass wir uns bald persönlich sehen und äh, ja vielleicht dann auch mit Christine und Baby zusammen.
0: Ja, ich, ich, ich freue mich drauf. Wir kommen natürlich wieder vorbei. Ja. Die Welt wird besser werden, machen wir uns nichts vor. Das wird sich irgendwann, ja wir werden es nie ganz los, aber irgendwann wird wieder Normalität herrschen. Und ich sehne mich nach dem Tag und ich sehne mich nach... Begegnung wie mit euch und nach meinem Publikum und nach den Konzerten und sie werden kommen. Ich muss jetzt halt noch ein bisschen hier absitzen <lacht> und hier absitzen und versuchen kreativ <lacht> zu bleiben. Ja, Was auch ein bisschen immer schwerer wird, weil die Zeit einfach inzwischen so so lang ist. Konzerte sind mein Leben. Ja. Das ist
1: einfach so. Unser aller. Der Schuh drückt und wir freuen uns drauf. Danke dir Matthias. Ihr Lieben. Tschüssi. Tschüss. <lacht>
2: Na, das sind doch spannende Erkenntnisse. Ich möchte mal wissen, welches Baby ihn angepinkelt hatte. Das habe ich mir gemerkt. Julian war es vielleicht. Weil Mann, wie viel, wie viele Jungs hat er denn? Das müsste ich bei sieben Kindern, ist das wird doch schwierig.
1: Ja, ich sag's dir, es war Julian Reim. Grüße an der Stelle nochmal, äh, schön gemacht. Also offensichtlich hat dein Vater dir ja verziehen. <lacht>
2: Wir werden das einfach mal behaupten, wenn Julian dann mit dem Album im Februar bei uns ist, ja. weil er folgt ja auch der nächste Reim Sprössling. und das ist auch schön, wie Matze so aufgeräumt erzählt, dass er den Kindern so viele Tipps eben auch gibt und wie er sich mit Christine jetzt auch geeinigt hat wegen dem neuen Kind, also das ist, ist schon ein, ein toller Mann, was soll man zu ihm noch sagen, ich liebe Matthias Reim sehr. Ja,
1: ich auch, er hat einfach wahnsinnig viel zu erzählen, ja. freuen wir uns schon auf den nächsten Besuch, aber wenn ihr mal einen Künstler, eine Künstlerin hier bei uns im Studio haben möchtet, dann schreibt uns doch gerne kostenlos über die Schlagerplanet Radio App, denn da erscheint ein Briefumschlag, dann landen eure Vorschläge bei uns auf dem Tisch.
2: Ich hätte es nicht schöner sagen können. In, dieser, äh, in diesem Sinne sind wir in einer Woche zurück, dann mit einer Frau, mehr sei noch nicht verraten. Oh
1: ja, bleibt oder werdet gesund. Ciao. Aber bitte
0: mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. schlagerplanetradio.com.